0: O filme escolhido, foi, escolhido através de uma enquete foi o Perfect Blue, de 1997, e quem escolheu o filme foi o Marquinhos, nosso Marcos Vinícius, e eu já vou começar com ele, pedindo para ele falar é, por que escolheu o Perfect Blue, o que, é que, que é que motivou ele a escolher esse filme e quais, quais pontos fez ele, ele poderia destacar para a gente hoje.
1: Olá, gente. Boa noite. Estão me ouvindo? Tranquilo. Boa noite. Tá...
0: Tranquilo. Sim,
1: Boa noite, boa noite gente. Então, né, primeiramente, eu pensei em escolher esse filme porque eu queria eu queria sair um pouco do casual. Foi a segunda semana seguida que eu indiquei uma animação e do mesmo diretor que é o Satoshi Kon, que é um dos meus diretores favoritos. Então, acho que pesou bastante na escolha do da animação e é um é uma animação que eu me identifico muito. Eu não sei porquê, mas eu me identifico muito A primeira vez que eu assisti eu fiquei muito apreensivo Eu nunca fiquei tão apreensivo com o filme como que eu fiquei com essa animação E aí eu comecei a pensar falei, Caraca, por que eu estou tão apreensivo assim por causa de uma animação? Porque eu nunca tinha sentido isso antes Eu acho que nem em filme, basicamente, tinha sentido isso E aí eu senti um, uma apreensão muito grande que eu assisti filme É um filme que ele fala bastante sobre perda de identidade Sobre roubo né, de identidade sobre tentar se achar, tentar achar o seu lugar no mundo, e fala bastante sobre também a indústria do entretenimento, a indústria da, da música, que a gente vê que hoje... É... Eu não acompanho muito, mas como eu tenho Twitter, então direto eu acabo vendo no Twitter, é... o, a gente consegue refletir bastante no, no K-pop hoje, no K-pop lá, né? nessas bandas K-pop. Eu acho que o K-pop ainda é um pouco mais absurdo que o filme, mas o filme ele trata muito essa indústria, como que essa indústria funciona, como eles roubam a identidade da pessoa e tudo mais. E revendo esse filme hoje, eu falei, caraca, sensacional. Esse filme é muito bom para mim. Isso eu vou dar aí. Vou uma mão mesmo para não atender mais, mas tem muita coisa que eu quero falar ainda.
0: Não, pode falar, pode dar aí a, a falar mais pontos. que ah, chama perde a, atenção. a graça,
1: né? Eu... Deixa o pessoal falando. Mas foi basicamente por causa disso que eu escolhi o filme é uma das minhas animações favoritas, de um dos meus diretores favoritos. E eu queria fugir um pouco do convencional, de sempre escolher filme. Eu acho que essa animação dialoga bastante com com live action, tanto que a gente vê o Aronofsky. O Aronofsky, ele é muito fã do Satoshi Kon, então ele tem muita diferença no filme dele. Inclusive, o próprio Cisne Negro, eu acho que bebeu muito do filme. E, e ele mesmo disse que já que ele se inspira bastante no... Na forma que o Satoshi Kung fazia os filmes dele. Mas é basicamente isso.
0: A inspiração em, em, é, que Cisne Negro teve é, realmente faz sentido, é, até pelo gênero, né? É, Sim. Queria agora, eu, teve, teve um, um pequeno problema com o Bruno, eu estava aqui falando com ele e acho que infelizmente não vai dar para Bruno participar hoje, a internet dele está muito ruim, ele está falando aqui. Mas a gente vai seguindo aqui então com, com o Michel e com. Marcão. Vou aqui, então já passar para o Michel, segundo podcast que ele está participando com a gente. E ele, eu queria saber se o Michel, dessa vez ele gostou realmente. (risos) (risos) Mais uma vez, vez, o contraponto do nosso debate. Boa noite, Michel. Boa
2: noite. Então, o som ao redor que foi o o filme da semana passada realmente eu não tinha gostado, né? Aí antes de dizer só gostei ou não gostei, alguma coisa assim, então eu queria destacar algumas particularidades. Foi o primeiro anime que eu assisti até o fim, né? Eu achei que uma narrativa bem diferente. Eu sempre... Eu eu nunca tive vontade de assistir anime, nem série, nem como tipo de filme, mas eu faço um desafio de cinema e eu nem tinha essa categoria. E até acabei colocando anime para poder (risos) encaixar e começar a ver outros. Conseguiu me prender do início até o final, conseguiu me deixar apreensivo. Muitas coisas que não tinham mexido comigo no filme anterior, esse filme conseguiu fazer. Acho um pouco surreal a história, né? Mas acho que trata muitos temas que a gente pode ir debatendo ao longo do programa, como ciúmes inveja, o começo da internet, né, deu para deu perceber que o filme estava retratando muito sobre o lance é, da internet, a, a página que foi montada, já, já era até fake, né, então você vê que tipo, hoje em dia a gente está, o que a gente vê de fake, 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 e aquilo já era um fake naquela época, né, e também muito da relação do, de fã com ídolo, né, Onde que fica esse limite? Até onde vai? Até onde não pode ir? Então foi um anime que eu gostei. Agora respondendo a sua pergunta, eu gostei. É, vou achar interessante saber também a opinião de vocês sobre o decorrer do filme, as passagens, a personagem. Eu, é, diferente do que o Marcos disse... É, é, tem dois Marcos, né? mas o Marcos que falou assim que o filme uhum. é, que ele se sentiu é, o filme mexeu muito com ele ele se sentiu, etc tal, já, e essa parte assim já, já não identifica comigo tá? eu, eu vejo é, como uma forma assim que às vezes eu fico me perguntando tipo, nossa, mas como que isso acontece com uma pessoa como que ela tem essa crise de identidade, como que ela se perde psicologicamente, eu nunca passei por isso, então eu sempre vejo assim como uma coisa surreal e aí depois a gente vê que sim, acontece, muita gente sofre de várias coisas, né, e aí seja por depressão, que no caso do filme, por ela ter saído do grupo, ter entrado, ter feito uma cena forte de estupro como atriz, etc e tal, então acabou provocando aí todo esse trauma psicológico nela, na produtora dela, né, na Rumi, e aí vem aqueles outros temas. Bom, é, a princípio eu vou, vou, vou interromper por aqui para ouvir os colegas, para depois a gente continuar debatendo é, outros aspectos que eu, que eu
0: gostaria também. Perfeito, Michel, perfeito. Eu estava aqui percebendo uma coisa, MMM são as iniciais dos participantes hoje. Interessante, né? Até para fazer uma ordem alfabética aqui é complicado. Né? É verdade. Mas, vou aqui para para o Marcão, para ele já também dar a impressão inicial dele sobre sobre esse Perfect perfect Blue. Já tem assistido antes, Marcos? Primeira
3: vez, boa noite. Do Satoshi Kon, só havia assistido eu nunca lembro se é páprica ou Paprika. A a forma que se fala.
1: Eu falo Então o nosso
3: especialista aí no Satoshi Kon falou que é páprica então sem problema. Cara, (risos) o o bom de, de, de... ter falado por último foi que os dois meninos, antes o Marquinhos né, e o Michel, falaram tão bem que basicamente não tem o que falar, né? Porque eles já abordaram muitos pontos interessantes e, e eles falaram num, num, numa palavra é bastante relevante que foi apreensivo, cara. É, esse filme realmente deixa apreensivo porque o Satoshi com é muito foda, ele sabe muito bem manipular as, as suas emoções. Então, você acha que está vendo uma história ali? É, tranquila, uma, uma moça que quer, que almeja outras coisas. Na verdade, ela, ela, ela almeja continuar sendo cantora, né? Dançarina e tal. Só que ela acaba sendo influenciada aí por esse lado e acaba indo para o lado de do, do, do outra parte do entretenimento, né? Que é de ser atriz. Mas, aí até aí, beleza. Você falar. É isso, só que assim, a partir do momento que logo no início já já coloca uma pessoa ali que você imagina que poderia ser um stalker, você já fala, alguma hora vai dar merda. Né? Então assim, por mais que ela quisesse continuar sendo uma cantora, ela se aventura por outros lados, né? mas quando você acha que tem tudo para dar certo, porque ela já vinha de uma fama e tal, fazia sucesso, não, aí tem todos esses detalhes, né, que vão, que vão permeando a história. E isso enriquece demais, o Satoshi condomina essa linguagem muito bem, cara, muito bem. E, e eu, eu ia até comentar sobre o Cisne Negro, o Marquinho falou aí antes, e realmente eu percebi esses detalhes também. Que embora a personagem não busque ser é, perfeita, é, ela tem um pouco de, de Nina, né, ou melhor, a Nina tem um pouco dela, né. Então, eu percebi isso também, um pouco da mima. É... Eu, eu percebi nisso. O... É, exatamente, ó, é verdade o nome. Até o nome é meio se assemelha um pouco, né? Então, assim, o, o Satoshi Kon, ele, ele, ele foi um cineasta que morreu cedo, né? Ele, tinha... ele era jovem, e... mas ele deixou muita... 46 anos. Né? Né? Mas ele deixou muita coisa. É. O... O... A origem do, do Nolan também foi basicamente uma uma inspiração para o A Origem. Então, assim, com relação à história, eu acho que tem muito o que acrescentar, porque os meninos falaram muito bem sobre. É, então, eu gostei do filme, respondendo a sua pergunta, a primeira vez, a primeira vez que, eu, que eu assisti esse filme.
0: Legal. Eu vou já é, passar, então, aqui para para Michel é, para ele falar um pouquinho sobre o que, que esse filme conseguiu prender no sentido de tecnicamente, assim, vamos dizer o que é que fez esse filme te prender tá,
2: realmente assim, é, em primeiro lugar eu acho que quando foi com um minuto de filme eu dei uma pausa e fui ver se era esse mesmo, né, porque eu falei nossa, uma bandinha cantando, né mão eu, que... <risos> eu falei, caramba, será que foi isso? aí depois, então vamos começar que que <risos> então, a me prender pelo seguinte tá sendo bem sincero assim e prático. Nessa primeira cena que ela está cantando, logo a gente vê que tem uma um, uma meia dúzia de moleque que vai aprontar ali, né? Tá ali para aprontar. E aí você fica o, o ser humano assim ele fica torcendo para que tipo não não aconteça nada de mal, não apronte, deixa rolar o show, né? E aí pá, eles aprontam. Então isso eu achei Legal, já saiu de um lugar comum, tipo assim, eles aprontaram, né? Alguma coisa já aconteceu, já saiu na porrada com esse, com aquele, etc. e tal. Aquele personagem que logo vai ali é, brigar com os meninos, você já vê que ele tem uma cara de malvado. Aí você já fala assim: opa, o que vai acontecer agora? E quando ela chega e depois começa a ver que tem uma pessoa se fazendo por ela na internet, né, com uma página, eu pensei que o rumo do filme fosse ser até diferente. Então isso começou a me prender para saber como que o diretor ia fazer, ele começou a juntar sonho com realidade com o filme que ela estava fazendo. E aí eu comecei a imaginar como é que o diretor ia fazer para chegar numa solução final, né? É, onde, onde tudo f- Fosse esclarecido E apesar de ser um anime Eu confesso que tipo Aparentemente você tem um certo preconceito De quando não é um filme Feito com atores consagrados Atrizes, etc e tal Então eu fui deixando me levar Nesse suspense Como anime mesmo E aí acabou me prendendo Pelas cores, pelas, pelos diálogos as, as falas Da personagem inclusive a fala final dela, né? Ah, eu sou real, ou algo do tipo, não lembro. Então essa parte foi me prendendo, esse suspense que foi sendo criado. É lógico que no decorrer do filme, algumas coisas eu fui achando um pouco exagerada, um pouco negativa. O ponto positivo é que eu acho que o diretor, ele não economizou na violência, não economizou no sexo, o que eu nunca imaginei que fosse acontecer nesse anime, ele foi tacando mesmo, sem pudor, entendeu? E isso eu fui achando legal. A a parte de misturar sonho com realidade, com filme, e algumas cenas meio surreais, isso foi me incomodando. Acho que não precisava fugir tanto da realidade, né? Mas o que foi me prendendo realmente foi esse suspense, essa crise psicológica dela, em, em um ritmo que foi indo, né? Não, não teve um momento parado, não teve. Teve um ritmo bom e o diretor foi tacando bala, entendeu? Então, quando você pensa assim, ah, não vai aparecer esse de sexo aparece, aparecer, ah, não vai aparecer, o cara morreu, ah, não vai aparecer, isso pa- aparece. Então, isso eu achei bacana, isso me prendeu.
1: São é uma cenas violentas também, né? Tipo, ele morrendo. É tipo ele morrendo levando uma chave de fogo. Né? Isso me surpreendeu
2: e... mesmo. Foi. Não é, não é todo filme é, que o, um diretor tem coragem de mostrar essas cenas. A cena de estupro também foi, né? Então foi violenta. Então, então assim, tipo, realmente o diretor não economizou, não. E isso eu acho assim, tipo não sendo fora de contexto. Então, ok. E no filme não estava fora de contexto. Estava no contexto, então achei legal. Isso me prendeu. Bacana. Eu
1: acho que a questão mais do, do surrealismo do filme é muito marca registrada do Satoshi. Ele tem muito disso em todos os filmes dele. É, tanto que o Paprika, é, o Paprika é puramente de sonhos, é um estudo muito, muito lindo sobre sonhos. E tem também o, o Millennium Actors, que é um dos filmes favoritos dele também, junto com Perfect Blue, que é tem esse tipo de narrativa, de que ele conta a história da, da personagem através dos filmes que ela faz, eu acho muito, muito bom como ele utiliza dessa, dessa narrativa, porque dá uma imersão maior pra gente na trama. Porque eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu assisti o filme, é, eu ficava perdido com a personagem. Tipo, eu não sabia o que era sonho, o que era real, o que era do, da cena uhum. que ela tava fazendo. Eu achava, tinha coisa que eu falava, peraí, naquela cena que ela tá conversando com a doutora, <risos> falei, não, mas peraí, ela, ela é louca, muita coisa na cabeça dela? Aí depois que eu fui reparar que não, na verdade é a, é, é a, a série que ela estava fazendo lá. E isso, de uma forma, ajuda a contar a história, ajuda, enriquece bastante uhum. a narrativa. Entendeu?
0: Bacana. Então, já comece- é, é, continuando esse, essa, esse tema aí sobre misturar o sonho, a realidade e o filme, né? as tomadas de um filme, ele faz isso bem tecnicamente através de, de vários Jacó, com a montagem magnífica. Eu já vou passar aqui para o Marcão perguntando se, se foi feito para ele assim, se, se foi feito na dosagem correta, essa mistura, se em algum momento incomodou. Marcão? Eita! Eu acho que deu algum, algum problema no. Alô? Marcos? <risos> Então, pessoal, é... vou esperar aqui um pouquinho o Marcos chegar e eu já vou então, passar para o... É, o Marcos acabou saindo, acho que ele vai voltar daqui a pouco. Então, vou continuar aqui com, com o Marquinhos, é, para ele falar, um, aprofundar um pouco mais sobre a questão do sonho e realidade. Foi muito bom ele falar aqui na Tom, primeira vez. Oi, bem? Estão uma... me ouvindo? Marcos, tudo bem? É. Tranquilo, tranquilo. Eu ia passar para o Marquinhos, <risos> então vou voltar aqui para o Marcos, que, que conseguiu conectar. Você chegou a ouvir o que o Michel falou? Eu o e o escutei Marquinhos a sua pergunta antes?
3: também. Tá. Ah, então tranquilo, vai lá, lá. Com relação ao que os meninos falaram, é, eu acho que a gente tem um pouco, a gente aqui do, do Ocidente, tem um pouco de resistência ainda. É, o, o Michel falou sobre preconceito, eu acho que é mais ou menos essa linha mesmo. A gente não é acostumado com esse tipo de filme, é, a gente é bombardeado com animação da Disney onde você tem aquela receita que não muda, né? Eles fazem um filme bom, um filme ruim ali, mas é a mesma receita. Então a gente quando se depara com um anime dessa violência, é, eu, eu acho bem interessante, mexe com a gente. É, então já respondendo a, a sua pergunta, eu acho que é mais ou menos nessa linha. É, eu, eu, eu gosto muito, gostei bastante da, da montagem do filme, que eu acho que é o, acho que é o carro-chefe do filme, sabe? Porque é onde ele consegue Mexer com a sua mente, sabe? O que, o que, que eu tô vendo? É, e e esse, esse estranhamento de você imaginar, porra, isso aqui que eu tô assistindo é a realidade ou ela tá imaginando? E aí quando você acha que ela tá imaginando, e a realidade? Essa confusão mental que faz, que, que te causa, além dela ela ser proposital, ela é relevante porque ela, ela te tira do lugar comum, sabe? Você é, é, é tão acostumado a assistir filmes onde já te dão tudo mastigado, que você basicamente não tem que fazer esforço para pensar. sabe? E quando você se depara com, com obras assim, que que te, que te mexam, tanto é, uma, uma forma de pensar de maneira diferente mesmo, eu acho que é muito relevante. E até pelo fato de elas serem mexerem muito com a cabeça, pode ser que algumas pessoas tenham alguma resistência também. Entende? Porque elas não estão acostumadas com esse tipo de informação. Então eu acho que nesse sentido, é, tanto a violência gráfica quanto a psicológica que a, que a personagem sofre, ela é, muito, ela é crucial para o filme, mas o, o carro-chefe mesmo é a montagem. Você falou do, do, dos raccords, né? Cara, é, é sensacional. É, é uma, ele domina a linguagem assim, muito bem, o Satoshi Kon. Eu respondi mais ou menos a sua pergunta aí, porque depois eu saí e fiquei meio... Confuso,
0: não é isso aí, respondeu tranquilo. Eu vou continuar contigo então, para que eu vou alternar a ordem aqui. E eu, assim, o filme ele nunca é sobre sobre apenas uma história, né? Ele sempre conta algo mais. Geralmente, né? nem todos os filmes a gente sabe que tem uns filmes que não que não não atravessa essa parede. E acho que Perfect Blue é assim passa, ultrapassa a parede de, de ser apenas uma história de uma mulher e, e quer passar alguma mensagem. E Perfect Blues, sobre o que é esse filme, de fato? Que é aquele, qual é a mensagem que ele quer passar?
3: Acredito que é a, a, a busca da gente de... Porque, assim, todo mundo, pelo menos imagino eu, né, almeja ser reconhecido. Nem, não que seja é, a nível mundial, mas reconhecido, tanto no trabalho quanto em casa, sabe, as pessoas elas, elas querem ter um valor e elas querem que as pessoas, é, no convívio delas, é, de, deem em algum sentido a, a esse valor, as valorizem, entende? Então, eu acho, pelo que eu peguei mais ou menos ali, que é mais ou menos isso, a pessoa ela, ela, ela busca o seu espaço, mas como? Espaço aonde? O que, que eu quero ser? Isso, mas isso que eu sou é realmente o que eu quero ser? É, falando no caso da menina, ela, ela gostava, claramente ela gostava, principalmente no começo quando ela está na mesa com, a, com, com o rapaz e a moça, que eu esqueci o nome agora, é, em que os dois estão conflitantes, né? Não, ela tem que ir para a carreira de, de atriz, a outra não, ela tem que continuar cantando. No nisso ela vai tendo é, flashback dela, dela cantando, então quer dizer, o que ela queria ser era realmente cantora mas de repente ela também almejava outras coisas, mas não necessariamente atriz naquele momento. Mas foi para onde ela decidiu ir. Só não, eu vou e então pronto acabou. Então eu acho que é essa busca, sabe, de você buscar, você encontrar o seu espaço, o seu lugar e o seu reconhecimento. Porque enquanto ela era cantora, ela fazia parte do trio, ela tinha o seu espaço, tinha o seu valor, todo mundo amava ela. E a partir do momento que ela deixou a banda para para virar uma, uma atriz, tentar o sucesso de atriz, ela percebeu que ela foi perdendo espaço, que ela não, ela não era mais a mima do, da, da banda. né? Ela era uma, uma outra pessoa, ela, ela tinha ficado no passado. E esse passado foi se apagando, foi se apagando, foi se apagando, e ela tentou, de todas as outras formas possíveis, esse estrelato de novo. Tanto que ela até se arriscou nessa parte aí de, de cena de estupro, e, e ensaio fotográfico. É, é, Ua, então assim, ela, ela, ela acho que ela se perdeu tanto nessa nessa busca, que ela já não tinha mais noção do que do, de que caminho ela seguia, sabe então resumindo, acho que é mais ou menos esse sentido você buscar o seu lugar, mas principalmente a
0: valorização dos outros isso aí, bacana vou então já passar aqui para o Marquinhos Falar, ele falou sobre a, a, o roubo da identidade que a indústria causa. É, queria que tu aprofundasse nesse, uhum. nesse tema aí também, é uma das mensagens que, que o filme passa, né? É, o filme passa várias mensagens e, e várias que são bem pessoais também, e isso aqui é o bacana. Então, fala aí, Marquinhos. Bom,
1: eu, eu acredito que essa questão da do roubo da, li, da identidade dela é justamente porque ela não sabia se ela queria o melhor para ela ou se ela queria o melhor para a carreira dela, para os fãs dela, e ela o tempo todo se sente pressionada nesse sentido. Eu acho que é, tem até é muito bacana isso. Não sei se vocês pararam, mas sempre ela está olhando para o reflexo dela. Ela sempre sempre aparece ela e o reflexo dela em todas as cenas, é, inclusive quando aparece quando a Kona Rui, no final, quando a Kona Rui aparece como sendo a, a, a Mima artista do pop, ela consegue ver a Rui verdadeira somente vendo o reflexo dela. Então, essa questão mesmo, essa dualidade, pra mim, eu interpretei muito como essa dualidade da Mima. Ela não sabe quem ela era, ela estava tentando se achar, ela não sabe se ela queria o que ela queria, tipo se ela, ela queria fazer o que era melhor para ela, ou se ela queria fazer o que era melhor para a carreira dela. Então, ela acabou perdendo a identidade dela, ela olhava para o reflexo e ela não, não sabia mais quem ela era. Ela não sabia se realmente ela estava seguindo uma... se estava fazendo certo para a carreira dela. Tendo artistas, se colocando em risco, fazendo situações ultra, ultra mega power de, de violência, aquelas cenas de estupro, aquelas cenas de, de nudez. Então, ela acabou se perdendo nesse sentido. Ela, a, a indústria roubou essa identidade dela. Ela roubou a mima dela. que
0: ela ela não sabia mais o que era. Você falou aí do reflexo, eu realmente não tinha percebido. Isso é um daqueles filmes, eu falei isso semana passada, sobre o som ao redor, e que, assim, assistir uma segunda vez, uma terceira vez, é essencial para você conseguir captar tudo que a obra tem a oferecer. né? E a questão do reflexo é fundamental, eu não tinha percebido isso quando eu assisti hoje. E. Você falou também da cena do, do estupro, cara. Eu, eu não sei vocês, mas eu. Assim, quando começou a cena. É, 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 primeiro com aquela aquela coisa, né? de Do que é realidade e o que não é. Em, em alguns momentos eu senti. Cara, ela tá sendo estuprada de verdade, o cara tá, tá ultrapassando, a, a, sabe? Mas eu me senti muito. Ela, é, como se ela tivesse realmente sendo. sendo é, é, violentada na, na, no momento. Fiquei angustiado com aquela cena, assim, né? Tirou uma certa. Uma certa apreensão, né? E, e... Mas também tem uma coisa, né? Tem o, o Stalker lá, né? que está que no filme também. E eu queria que o Michel falasse aí sobre essa relação claro. fã-ídolo que o filme também é, 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 é aborda, né? Eu acho que todo isso, mundo então. concorda é, com isso. É, lá, eu não Michel. sei
2: a idade de vocês, né? mas, por exemplo, eu acho que, além desse terror psicológico que ela vivia dentro dela mesmo, é que essa parte eu achei que o filme pecou um pouco na forma de exagero, essa relação do fã e do ídolo é uma delas que eu vou falar assim, calma aí, assim como o ciúme e a inveja né, da, da Rumi para com a Mima né, e do produtor ganancioso para com a Mima também. Essa relação de, essa relação de fã de, com o ídolo é uma coisa que é, não acontece muito, mas acontece. Quando acontece, vira notícia. Acontece já, aconteceu já caso, inclusive, numa partida de tênis, um fã esfaqueou, se eu não me engano, a tenista Steffi Graf, ele invadiu a, a quadra, esfaqueou ela, tem invasão em campo, etc. etc. Isso, 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 tá, isso tem. É, e é uma relação muito complicada, né um, um, até onde que vai esse limite do, do, do que é público ou privado na vida de uma artista. E outro fato interessante também, que é o próprio caso da princesa Diana, que ela estava sendo perseguida, né? não só por fãs, mas principalmente até pela imprensa, pelos paparazzis. E ela morreu num acidente fugindo dos paparazzis. Né? Então, é, essa parte eu acho que, 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 que é muito... É muito importante no filme essa relação do produtor com a personagem, com o artista, do ídolo, com o fã. E logo no começo do filme, ela cita, ela faz uma citação a um outro filme, que é o filme O Silêncio dos Inocentes. Não sei se vocês perceberam que ela fala a história de um cara que pega as mulheres e vai cortando a pele pele delas porque quer fazer um vestido para ele. Vocês perceberam isso? E esse filme é o Silêncio dos Inocentes.
3: Eu também não reparei, não.
2: Então tem... Caraca,
3: nem tinha percebido.
2: Mas tem. Também não. Então... Porque isso ah, me chama é? atenção, porque eu assisti Silêncio dos Inocentes faz 15, 20 Caraca. dias, e aí ela fala, né, um, num diálogo, logo no começo do, do filme, fala assim: nossa, aí quando acontece do que o, aquele, um homem que pega as mulheres, faz refém, depois tira a pele dela pra fazer um vestido pra ele. Esse é o, é o filme Silêncio dos Inocentes, então não vou dar spoiler, lógico, né? mas, enfim, faz uma citação dessa, que é justamente, que que o que que quis dizer né, nisso daí? O outro, um se passar pelo outro, né? Então foi o caso da Rumi se passar pela Mima. Então, essa questão do ciúme, da inveja, só um detalhe, a Rumi, no começo, ela é uma mega protetora, né, da Mima, né? Ela Ela quer o bem dela, o bem da Mima, quer... Seguir uma carreira que, que seguisse uma carreira normal, ela vai contra o produtor, só que ela acaba sendo influenciada pelo produtor. E ela vai matando, ou ela, ou o Stalker vai matando todo mundo é, que tá fazendo a Mima uh, sair da, 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 da carreira de cantora pra ir pra carreira de atriz, que é o produtor que morre, é o cara do filme, é o, enfim, morreram três ou quatro Aí, né? Então acho que além desse terror psicológico A mensagem que o filme quis passar É essa relação do ídolo com o fã E de quem está à sua volta né? No caso lá, a a produtora Tipo, se fazendo Passar por por ela, né
0: Alô Eu Alô, Michel Oi Hugo Pode, é, porque para vocês é, tá ok, aí tá também. Tá ok. é, ele sim. terminou de falar essa parte.
1: Ele terminou aqui. Tá ok.
0: Ok. É, uma coisa que eu esqueci de falar na quando a gente estava falando de misturação e realidade é que essa 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 mistura, né, e ela vai ficando cada vez mais frequente à medida que vai se encaminhando pro final do filme. É, eu acho que eu, o diretor ele coloca a gente mais ou menos na cabeça da, da da menina, né, da mima, para a gente acompanhar como é a cabeça, como é que funciona alguém alucinado, alguém que não consegue diferenciar o que é realidade, o que é sonho, e, e, e é mais ou menos isso, eu, eu imagino que, que causa essa sensação, essa, esse, essa sensação de estar tá perdido né, na, naquele contexto. É, não sei se vocês concordam vocês ah, podem então até aí, falar já sobre falar sobre isso cima, rapidinho, prometo ser curto,
2: porque esse é um, um único aspecto que eu achei negativo, Tá? É, não sei, às vezes eu ficava, eu ficava pensando o seguinte, ele está fazendo tudo isso para que a gente, né, espectador, é, não saiba de verdade quem é o assassino, quem é o bem, quem é o mal, então a princípio eu estava achando que ele estava mexendo com a gente, deixando a gente confuso, o espectador. E aí você vai vendo que não, que na verdade quem tá, você tá entendendo o filme, quem tá totalmente confuso é a personagem, né? Tipo, porque eu, uma hora que eu parei para pensar, falei assim, opa, calma aí, eu tô entendendo o filme, começo de novo, continuo, né? Então na verdade não era eu que tava confusa era a personagem que tava totalmente confusa. E aí que eu acho que nessa parte exagerou um pouco. A partir do momento que a gente não, come, não consegue saber direito o que, que é o filme, o que, que é o filme lá que ela estava fazendo, o que, que é o sonho, o que, que é verdade, o que está que acontecendo, o que, que não tá, o que, que é só fruto da imaginação, é um grau de piradice e loucura da personagem que eu acho que extrapolou um pouquinho. Essa parte, acho que extrapolou um pouquinho, poderia ter sido um pouco mais contida, mantendo todo o suspense, claro, mas eu fico me perguntando assim, será que eu se chegasse num grau de paranoia total, eu ia olhar para uma mulher como a Rumi, né, gorda, velha, assim, assim, assado, e ver eu de outra forma? Então, assim, isso não entra muito na minha cabeça, essa parte, né? Por isso que eu acho que yes, isso foi um pouco exagerado, mas gostei do desenvolvimento e do terror psicológico que ela viveu. É, a minha opinião é essa.
1: Essa essa, que... essa questão mesmo da Rumi no final aparecendo como ela, né como ela artista, pop, é, eu acho que entra muito no que eu falei mesmo do roubo de identidade. É, literalmente, roubou a identidade dela de artista pop o aquilo que ela ficava feliz. Entendeu? Então, eu acho que entra bastante nisso, como essa indústria rouba a sua identidade, faz você uhum. ter que entrar nesses, uh, nesses quadrados que façam uhum. você ser dessa forma, entendeu? Você é um produto. Você é um produto, você não é um ser humano. Você tem que fazer o que dá dinheiro, seja ser atriz e fazer uhum. uma cena de sexo, ou seja ser uma cantora pop. Entendeu? E esse final dela vem do mesmo arrume como, como a personificação dela, na época que ela era artista pop, entrando nessa questão do povo eu vi como
0: isso né eu vi como sendo essa bacana de, de roubo de é isso aí eu, eu, eu confesso que eu, eu eu tô um pouquinho aqui com o Michel porque eu acho que é legal ele fazer essas junções né esse, esse, através do racol é, é, do corte né às vezes você acha que está na realidade e de repente corta isso é muito bacana porque assim ele leva o filme num patamar diferente, artístico, estético, e, e até em termos de história, né? Agora eu acho que no final ele 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 aumenta muito a dose, ele erra, ele pesa demais a mão, porque eu acho que quando ele faz muito isso, esse, essa questão do corta, ele perde um pouquinho a confiança do espectador, né? Assim, será que aquela cena é verdadeira ou que eu não é? E aí, muitas vezes, a cena é verdadeira, é até importante, mas você está sempre esperando um corta ali na frente. E, e quando ele faz isso de forma <risos> retirada ali no final do filme, incomoda um pouco. Agora, é claro, eu estou falando aqui como a assim a, a primeira visita ao filme. Eu acredito que numa segunda visita ao filme, é, é com um pouco mais de atenção, já, já imaginando, talvez essa, essas questões incomodem menos. E eu vou passar aqui, então, para o Marcão. Se ele quiser... Completar isso aí que eu falei, ele pode completar. E também, se ele quiser entrar aí na, na questão do Cisne Negro, Cisne Negro que, que Marquinhos e os dois Marcos falaram, né seria bacana para. Assim, que momento assim, lembrou muito. E também falar, abordar qualquer questão que eu não tenha perguntado. Tá. Pode ficar eu... à vontade. Aí.
3: Eu gosto do lance do. Desculpa. É, do... O filme dentro do filme. Né, porque a gente está presenciando a história dela, da Mima, mas ela, paralelamente, ela está tentando se tornar uma atriz e está gravando. Então, através desses desses racóis da montagem, a gente presencia um filme dentro do filme. né? E aí a gente tem, o o Michel lembrou, o Silêncio dos Inocentes, então a gente tem um filme dentro do filme dentro do filme. né? Porque ela está fazendo uma, 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 puxando ali uma, uma homenagem a um filme de ser killer, que é basicamente o que vai acontecer depois, né? E aí já tem o filme que ela o filme que ela participa e o filme que a gente presencia que é a mente dela. É... Eu 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 gosto desse desse lance. É, tem vocês falaram aí que a, que a mão ficou um pouco pesada no, no final. Eu, eu concordo porque realmente você chega uma hora que você não sabe o que você está vendo mais. Só que por outro lado é é proposital porque a mente da da personagem principal está tão maluca, perturbada, essa é a palavra exatamente, que ela ela, ela duvida dela mesma se ela realmente matou alguém. Ela chega a um ponto em que ela fala, nossa, será que eu que fiz? Né? Então, assim, eu eu consigo até fazer um, um paralelo com um filme que surgiu depois desse, que é o Cidade dos Sonhos, do David Lynch, não sei se vocês assistiram, é, mas enfim, vou, se alguém não ver, eu preciso falar, pra, então vou dar um pequeno spoiler. <risos> tá. <risos> Caramba. O, o nome em <risos> português já entrega um pouco o filme, tá? Mas é, é interessante porque tem uma hora que duas mulheres estão ligando para uma terceira, que seria uma delas, e ela vira e fala assim: "Nossa, é estranho ligar para si mesma". Né? E depois você vai ver que na, lá na frente por que que ela falou isso. Então, eu acho assim, ele nesse filme ele consegue te dar pistas do que pode acontecer lá na frente pra, assim, que justifica todas as duas horas antes que você viu que não era o que você imaginava, por exemplo Entendeu? então eu, pode ser que o, o Satoshi tenha pesado um pouco a mão nisso, de você chegar ao ponto lá do terceiro ato, a cena do atropelamento e tal, e cogitar e se, e se perguntar, sabe, aquilo realmente é real ou não é, vai, vai ter esse corte que o Hugo falou, não vai ter o que aconteceu então você fica um pouco meio perdido nessa, nessa realidade e ficção. É, sobre o cisne negro, é, já dá para a gente fazer bastante paralelo mesmo, inclusive o, o Marcos aqui falou sobre o nome, né? eu falei aqui do cisne e nem me liguei no nome da moça, porque uma é Nina e a outra é Mima, então já parte por aí. Aí depois você tem o personagem principal que é totalmente perturbada, vou usar a palavra do Hugo, totalmente perturbada. A Nina do Aronofsky, com certeza, ela tinha um um distúrbio ali. Ela ela não era uma pessoa, entre aspas, normal. Ela tinha um um distúrbio e ela buscava a perfeição. A Mima aqui, ela não busca a perfeição. Ela busca no reconhecimento e essas crises de identidade que vocês já, já citaram. Mas ele tem muito disso. Alguém falou alguma coisa aí sobre ser real? Eu não lembro quem foi realmente. Me desculpa.
2: Acho que foi eu. O... É... Foi você. Que falei que assim, tá, a gente então... se imaginaria nessa situação de estar tão alucinado de ver uma pessoa e enxergar outra. Seria isso, não?
3: E a, acho que sim. Acho que sim. Mas acho, acho que alguém falou alguma, a palavra real, alguma coisa assim. Eu não não lembro, mas mas faz sentido também. É por que, que eu estou falando isso? Porque no final do Cisne Negro ela buscava tanta perfeição que a a, a última palavra dela foi a última frase, né? Foi eu fui perfeita. Então, quer dizer, até nisso você consegue fazer um, um paralelo. E foi ali justamente onde a pessoa, a personagem, se libertou. Que foi, a gente pode discutir se houve um, a morte ali ou não, mas foi basicamente o que aconteceu com a Mima e a, e a moça, que eu sempre esqueço como? o nome aqui, a, a, a... Isso, a, Rumi. a Rumi. Porque ela, ela teve que, no caso, a Rumi teve que morrer ali, né, como o como stalker e tal, para que a, a Mima renascesse. Em contrapartida, a gente pode discutir se no final do Cisne Negro houve realmente uma morte, propriamente dita para a Nina renascer. Ou se, no caso, ela se doou em prol da obra. né? Então, acho que dá para a gente fazer muitos paralelos aí, mas principalmente a a mente da pessoa, onde ela já confunde, chega um ponto que ela confunde realidade com ficção. E a gente embarca nessa, porque a gente está vendo a partir do ponto de vista dela, a narrativa dela. Então, não tem como você... É, se identificar é, assim é, se identificar no sentido de deixa eu me localizar onde eu tô sabe chega uma hora que, que tudo fica confuso mas eu acho que é proposital então acho que seria mais ou menos nessa linha
0: uhum. é, é por isso que é, assim uhum. é complicado às vezes você dar, dar uma nota porque por isso que eu falei assim que é, uhum. eu, teve, eu, prefer, eu teria que ver outra vez né porque ou essa técnica, ela pode, é, ou essa técnica né, essa, esse momento, essa decisão do diretor de pesar a mão propositalmente, e eu acredito que tenha sido proposital, ele vai fazer você voltar, se você voltar não, você é, é, traçar essa, esse, essa... Você conseguir entrar na cabeça da, da mulher uhum. e da, da, da mima, não é? Se ele pesou a mão e, e, e aquilo não funcionou direito. Será que você, será que essa, 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 esse peso aí, essa várias vezes colocando, é para provocar uma alucinação da personagem em você? Então, isso aí, na, revendo o filme na segunda vez, eu acho que, para mim, eu conseguiria perceber melhor. Então, já vou aqui passar para Marquinhos. Só para ele completar aí essa questão do, do cisne negro, que também citou o cisne negro, e ele citou, mais do que isso, ele falou sobre o diretor de Cigem Negro como uma referência, tendo Satoshi Kon como uma referência. Queria que falasse mais aí, Marquinhos.
1: Sim, eu acho que o Marcos falou bastante, falou basicamente tudo, falou muito bem. É, tem muito disso. Eu vejo, eu traço um paralelo da Nina com a Mima. É, as duas, por mais que uma queira a perfeição, a outra queira essa aceitação, ela queira essa esse estrelato, ela, as duas elas acabam se perdendo no, na cabeça delas. As duas elas ficam perdidas. É, faz muito tempo que eu vi Cisne Negro, inclusive. Mas eu sei que no Cisne Negro também tem algumas cenas que tipo a gente não sabe se é verdade ou se não é. Tem esse lance também de... de eu sei que é menos, é bem menos, uma dose bem menor que o Perfect Blue. Eu acho que até por ser uma animação... Ele até consegue Causar isso pra gente Porque se fosse num live action Acho que até ficaria mais perdido As imagens ficariam mais perdidas E eu acho que por ser uma animação Acaba abrindo esse leque pra, Pro diretor para ele ter dar essa exagerada Entendeu? É... E a questão do que Ele sempre falou que foi muito fã do, do Satoshi E sempre teve ele como inspiração Também tem muitos takes um texto de fotografia do... Como que é o nome daquele primeiro?
3: Eu não, eu não tô te ouvindo.
1: Não, primeiro, segundo
3: Oi, agora eu tô.
1: Alô? Estou ouvindo? Como segundo é o hacking para um Sonho. Do, do Aronofsky, que eu acabei esquecendo. O... O para um Sonho. Inclusive, tem muitas cenas do Hacking para um Sonho, para um sonho ele é inspirado, a fotografia é inspirada no, no Perfect Blue, a cena do, do banheiro, tem umas cenas do, da, da personagem com os prédios atrás, então ele sempre, ele sempre falou abertamente isso. Que ele tem
0: Nossa, você a
3: falou a cena, de... cena da banheira, veio na hora a eu lembrança da isso. Jennifer Connelly.
1: Sim.
0: E o então... é, eu...
1: Eu acho que por, ainda mais por ser uma animação ele traz esse, não sei, ele traz muita referência até para fotografia para outras áreas. Eu acho esse filme muito rico nesse, nesse caso.
0: Isso é, é... E a questão do, do surrealismo, Marquinhos, que citou você, citou o Michel, surrealismo da, da história. Acho que já está tá bem claro aqui, né? A questão do, do sonho, da mistura, seria isso ou teria mais?
1: Tem a questão do filme dentro do filme, como o próprio Marcos falou. Ele gosta muito de brincar com essa narrativa, o Satoshi Kon. Eu já, eu já falei aqui do Millennial Actress. Ele conta a história de uma personagem através dos filmes que ela faz. Eu, eu acho muito, muito genial a forma que ele faz, porque ele faz de uma forma que não fique confuso. Pode até parecer confuso uma hora, como esse próprio filme. Tem uma hora que a gente não sabe o que é real, o que não é real. Mas eu consegui no final identificar o que aconteceu e eu, eu acho que eu consigo identificar o que não aconteceu ou, na verdade, eu tô tudo perdido na minha cabeça mesmo. Mas ele... <risos> Mas essa questão do filme dentro do filme, a forma que ele, como ele aborda isso, eu acho muito verídica, eu acho muito bem feita e bem desenvolvida.
0: Isso aí, Michel. Fala aí também um pouquinho sobre, sobre o surrealismo. É... Você falou sobre ciúme já, sobre a inveja, a relação fã mas o filme ele tem uma coisa que eu acho que é, é, pouca gente falou aqui, acho que ninguém falou, na verdade. É sobre o início da internet e eu eu percebi que... Eu não sei vocês, mas eu tive uma impressão muito forte, assim, quando ele começou a mandar aquelas cartas, e, e, e aquela carta com a, com a bomba e... e o estoque na internet, tudo lembrou muito o que a gente passa hoje, né? As redes sociais e, e a acidez das redes sociais. Será que tem alguma coisa a ver? Assim, o filme é de 97. Eu acho que é será bem, que hoje
1: um pouquinho maior?
0: Aqui. É, como bem maior.
2: Eu acho que até hoje é um pouquinho pior. O assédio na internet é muito. Então, algumas comparações que hoje, 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 pode dizer assim, realmente em 97 era quando a internet estava começando, né? E no começo você vê que ela achou, entre aspas, bonitinho, né? Alguém, ai, alguém me acompanha, alguém sabe o que eu faço, tudo. Você vê que hoje em dia isso é crime, né? A internet. nos países europeus, principalmente nem tanto ainda no brasil, mas já tem muitas leis que foram feitas é, para a internet né para o uso para regulamentação etc etc e tal e naquela época não nem nem se pensava nisso né a comparação que eu acho que dá para fazer com hoje é, são duas coisas também uma outra que eu estava pensando o seguinte o Japão é um país que tem um um, um índice alto de suicídio né. E muitos suicídios no Japão Acontecem quando, Porque as pessoas Elas não, elas não Correspondem aquilo que elas Esperam, né, então por exemplo Normalmente isso acontece Até com empresários Que são mal sucedidos Ou políticos que são pegos cometendo crimes Eles preferem se suicidar Do que Enfrentar, por exemplo é, Uma prisão ou um julgamento né? Então, e, então como, como? Isso, isso, John Ha, né? E, e a personagem, na minha opinião, ela estava tava à beira de um suicídio, né? Sei lá, estava à beira de um suicídio. É, e, e também é uma analogia, é uma comparação que dá para se fazer com o mundo atual. Essa questão da internet, como eu disse, né é, é uma coisa que na época que estava começando um, um diáriozinho era extremamente bonitinho, hoje em dia a gente sabe que o, o quanto de mal pode se causar para vítima, né, seja ela conhecida ou principalmente desconhecida, né, é... e eu também tinha citado a, relação, a além da internet, o fake, né, e, que, tipo, acho que o cara inventou fake, né, tipo, <risos> mas enfim, eu, eu, eu pensei que o, o filme ia se dar muito por conta dessa parte dessa relação né da do cara se fazendo passar por ela tudo aí entrou a Rumi na história e encaminhou mais para Rumi né então então não deu para não deu para ver muito como que seria só fica na nossa imaginação como que seria se fosse o homem o, o, o principal vilão lógico que ele também era né mas acabou acabou virando a Rome, né? Você vê que o cara tinha acesso a todos os lugares que a, que a atriz estava, então de uma outra forma ele, ele entrava em tudo quanto é lugar. Hoje em dia também tudo isso é muito mais regrado, né? Enfim, acho que a comparação que dá para se fazer é mais com relação a, 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 a essa parte de suicídio, essa parte de, de, de ser quem você é. e e o comecinho dessa, dessa relação aí de, de fã ídolo através das redes sociais. Ah, a questão do surrealismo. Vamos lá também, para ser bem curto. Por exemplo... E a questão do surrealismo? Tem, tem, são poucas cenas que não precisavam ter daquele jeito. Então vamos supor, ela está com a mão na varanda, tucou todo o corpo para fora, se segurando ali só pelos dedinhos, a outra tenta dar cinco facadas, erra tipo E aí ela pega e dá um mega pulão para um prédio do outro lado, sei lá, tipo aí a outra pega, vai e pula também, então assim, tipo, isso aí assim parece aqueles filmes de guerra que o cara mata 850 pessoas e ninguém mata ele, né, então é, a parte do surrealismo é, é mais cenas assim, né, que tipo, de repente não precisavam... É, a, a, a forçação de barra no terror psicológico da, da gente ficar um tanto quanto perdido é... Os peixinhos dela morreram Então, sei lá, tipo, entrou alguém no apartamento dela que Matou os peixinhos Depois eles apareceram lá de novo Então era sonho Então, assim, essa parte assim, que, que eu acho que que poderia ter sido um pouco menos. O filme, o filme me prendeu, tava, tá legal, suspense, ok. Então meia dúzia de cenas, talvez, é, não precisassem fazer coisas assim, tipo... Pô, né? Tipo, pô, pode, podia continuar normal. Só. Então esses, esses foram os detalhezinhos que eu acho que não precisava ser tão, tão forçado. É lógico que com a explicação do Marquinhos falando sobre o diretor, a gente vai entendendo um pouco mais. Como eu disse, foi o primeiro anime que eu assisti, o primeiro filme desse diretor. É... Então, assim, vai caindo a ficha de cada um ter estilo que tem. Eu falei muito sobre isso na, na reunião passada, sobre a característica do, do diretor, do, do Kleber Menosa Filho, no caso do... Filmes ao redor, com aquários, com bacural, né? E agora, sim. O Marquinhos dá algumas informações que eu utilizo como base para entender o porquê o diretor fez isso. Posso gostar, posso não gostar, mas respeito
0: o diretor ter feito, entendeu? O Marquinhos ia falar aí, eu, eu sem querer interromper, pode completar aí, Marquinhos?
1: Ah. Eu ia falar da, da questão do, do fã dela, que o cara era tão obcecado pela imagem dela como a, a campora pop que ele cogitou matar a verdadeira Mami se isso fosse trazer de volta Também, aquela
0: olha de lá. Cara, eu, eu, eu mãe. sei você, eu lembrei do John Lennon, não sei você. É.
1: Sim, exato. Essa...
0: <risos> Fala aí, continua aí, Mike.
3: Era isso,
1: basicamente,
3: eu ia fazer esse comentário mesmo, mas eu ia falar realmente
0: do John Lennon também. É que, que, que ninguém Lennon. falou. Cara, Não, esse é um exemplo tá foda, né? Continua? É, puta que pariu É, eu... Exato. Assim, a, a o, o fanatismo, né? Do, 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 da, a fanatização fanatização falar em fanatização hoje em dia. Eu acho que todo mundo lembra aqui de um mesmo pessoal, né? E do quão inconsequente essas pessoas se tornam. Eu acho que assim o filme ele é de 97, mas ele aborda esse tema. Acho que todos os temas que eles abordam é extremamente atemporal. Acho que a gente sempre vai vai ter esse perigo da fanatização. E Ah, assim a consequência do... Ah, como eu sou viciado,
2: por exemplo, em futebol, Mas, é... tipo, a gente vê... Pode falar. Tipo, mês sim, mês não, o jogador sendo agredido pela própria torcida, que antes é fã, agora é ídolo. Nas redes sociais, os fãs atacam os ídolos. Assim, ó, tipo, é, é postar uma coisa que o fã não pensa igual, né, e aí tem um ditado também que eu aprendi, não é nem um ditado que é mais ou menos assim, né? Não queira conhecer o seu ídolo, tipo, como pessoa. Tenha seu ídolo só como, só como um mito mesmo, porque às vezes você também pode conhecer o seu ídolo como pessoa, né? E se decepcionar, aí você vai ficar pensando, porra, eu era fã desse cara, tipo, puta cara besta, ignorante, enfim, né? Então também tem muito disso, né? Não, não, não queira conhecer muito o seu, seu ídolo, né? Deixa, uhum. deixa aquela imagem... Que ele tem pra você e nem queira conhecer mais E, e realmente, isso pra mim É essa... engraçado que pra mim Eu sei eu sei que Vem a Rumi, tá? Tem a Rumi, que é a produtora, tem o filme Tem a questão psicológica Mas pra mim, a principal mensagem que o filme Tava passando era da relação Fã com o ídolo Porque terror psicológico Eu não me abalo tanto A gente tem uma série De filmes que abordam Terror psicológico, né? Essa relação de foi com ídolo, realmente foi uma mensagem que me, me chocou mais e eu, e por isso que eu tava torcendo para que o filme seguisse essa linha. Depois, ok, foi para outra linha, beleza. Hum.
0: É Marcão, tá, faz tempo que não fala aí. O Marcão, é, acho que a gente abordou todos os, os temas que vocês levantaram, então eu vou aqui hum. perguntar. Na verdade, o Marcão falou também sobre tecnicamente, o diretor. O que, é que vocês acharam tecnicamente, falando de todos os aspectos que, aspectos que chamaram a atenção, fotografia, montagem? O Marcão falou sobre a montagem já, né? mas é, tenta aí Eu acho falar sobre outros aspectos. Eu é, acho interessante
3: que o, o Marquinhos tinha chamado a atenção para o estilo do diretor e o, o Michel complementou. Eu acho que passa muito por essa questão sabe a gente tem que, é, é como você assistir um filme do, do Edgar Wright, por exemplo tem aquela montagem alucinante, é, cheio de plano de detalhe de cortes muito, muito rápidos, e aí você é, de repente não está acostumado com aquele estilo mas é o estilo do diretor, é, assim como o Satoshi Kon é, eu, eu, como eu disse, eu só tinha assistido o, o Paprika e assisti esse agora, né, o Perfeito Blue, uma vez só então, realmente, eu não conheço o estilo do diretor, mas o Marquinhos falou que puxa para esse lado aí do surrealismo, de, dessa, dessa viagem é, psicológica pelo, pelo protagonista, né? E eu acho bem interessante, então a gente tem que respeitar isso. E já dá pra gente falar é, desses dessas, aspectos técnicos, que eu não sei se é bem também o estilo do diretor, mas... mas eu gostei. Como eu disse, eu acho que o carro-chefe é a montagem, porque é ela que, que dita a narrativa para você. Só que, assim, é, tem vários elementos interessantes. O Marquinhos falou do espelho, o espelho é um elemento clássico em, em cinema, né, que reflete essa dualidade, esse, essa, esse julgamento, né, tanto de você com você próprio, quanto da pessoa que está te olhando no espelho. sabe Então tem essa, essa dualidade... É, eu gostei bastante da, da, da fotografia as fotografias do, dos, dos desenhos é, japoneses em, em geral são, são primorosas né? mas é bem interessante essa maneira como que ele, como que ele brinca com, com, com os tons a, a, os enquadramentos até o, o figurino e tem bastante é, cena das pessoas trajando vermelho, principalmente no final né? a, a Rumi trajando aquela roupa vermelha que o vermelho pode significar, falando a grosso modo aqui, tanto o amor, a paixão, quanto o perigo, né? e no caso ali a gente remete claramente ao perigo, porque ela era um um potencial assassino da da Mima, no final, e aí cai nessa questão do fã-ídolo, que vocês estão falando até agora, mas eu acredito que a montagem seja o, o principal, porque sem ela, imagina, Imagina um filme, é, cronologicamente falando, sim, sem sem flashback, sem nada. Porque assim, a partir do momento que você está vendo o, no início o show lá pop da Mima, e de repente ela está sentada na mesa, aí você pensa, bom, o show já acabou, já teve todo aquilo, aquilo que aconteceu, ela já acabou o show, ela já se despediu da galera, está ali conversando. Não, de repente ela volta no show, porque tem mais informação para passar, e através desse flashback você entende que ela queria continuar sendo cantora e aí a narrativa vai, vai seguindo e ela tá triste e as pessoas estão ali falando para ela não você tem que continuar sendo cantora não você tem que ir pro lado de atriz sei que e isso vai rodeia todo todo o, o entorno dela ali tem um tem um momento também que eu gosto bastante que é no logo no início que ela assim que ela entra no apartamento ela, ela entra no apartamento, tem aqueles detalhes, né? Do, é, o coraçãozinho, né? O, o, é, a almofadinha de coraçãozinho, aquele ambiente todo, todo confortável, gostoso para ela. E, de repente, esse, esse conforto é quebrado através da ligação que ela estava ela falando com a mãe dela, né? E, e, e a gente, a câmera no caso, de frente para ela, mas de costas para a rua, por exemplo. É, isso me chamou a atenção Então ela está ali naquele momento de conforto colo- é, Colocando água na banheira tal. A mãe dela liga, ela atende E de repente toca uma outra ligação e Ela fala, pera aí um momentinho que eu vou atender Assim que ela atende, ninguém fala nada Só que o que, que o status com faz? Ele muda o eixo né? A gente está acompanhando ela da janela para dentro E ele muda, ele coloca a gente de dentro Olhando para a janela Então no canto tá a mima E no fundo os prédios e a pessoa não tá falando no telefone. Dá a entender o quê? Que é o stalker. Né? Aquilo tá, tá claro. para mim tá claro que aquilo é o stalker. E isso porque ela já tinha dado dica porque ela tinha lido uma carta e tal. Então, cara, eu acho que assim, a montagem é, é fundamental, como eu disse. Mas não dá para ignorar os outros aspectos.
0: É engraçado aí, eu, eu tô aqui com o filme aberto no mudo, né, obviamente, e enquanto você falava e explicava uhum. essa questão da mudança do eixo e tudo, eu tava acompanhando aqui, realmente, é fenomenal, ele sai do, do, da, daquela, mostrando ela pro guarda-roupa, pra porta do banheiro, e quando ela atende a ligação, no já. momento que ela atende a ligação, que ela fala alô, e ninguém responde, e já, já troca o eixo e tá mostrando aqui dois apartamentos, Se olhar direitinho aqui, tem um que parece ter uma cabeça lá no fundo, mas aí pode ser. Pode não ser. Você já
3: fica alucinando, né, cara? É é um detalhe. É muito doido.
0: É. Mas é fantástico. E outra coisa também que me chamou a atenção em relação à fotografia também é que o apartamento dela tem muito vermelho. É é um tom mais avermelhado os móveis muito vermelho a, o cartaz a borda do site da internet assim então como você falou o vermelho ele pode indicar uhum. paixão amor é perigo e violência né também é, assim sangue essas morte é, e aqui claramente está indicando ela está rodeada de vermelho ou seja ela está é, rodeada de, de de perigo constante né eu acho que essa sinalização que o diretor coloca é fantástica também. Vou passar aqui então para Marquinhos também, para ele falar sobre alguma coisa que não debateu tecnicamente também, que chamou a atenção, ou aprofundar. Falou do reflexo, se quiser aprofundar também na questão do reflexo. É, pode falar aí, Marquinhos.
1: É, então, é, claramente tem essa questão do HACOR mesmo, que é muito utilizada de... Desses cortes rápidos e tal, esses cortes e você não sabe se é sonho, se é realidade. Eu, eu, eu sou muito fã de, de animação japonesa, não de anime em eu, eu gosto do, do traço japonês. Eu acho muito, sabe, muito carinhoso o jeito que eles fazem os traços, tanto pode ser, sei lá, no, no Naruto da vida, como um filme do Estúdio Ghibli. Eu acho muito muito bacana, eu sou muito fã disso. De do traço deles, não necessariamente dos animes, mas eu gosto muito dos traços a, dos, dos filmes japoneses. Então isso, para mim, é algo que chama muita atenção. Que é algo... Eu estou, inclusive, fazendo agora uma maratona do estúdio, dos filmes do Estúdio Ghibli. Eu estou reparando muito nisso. Eles, tem, eles usam umas cores bem, bem vívidas até. Por mais que não seja tão vívido assim, é, sejam umas cores mais... Como eu posso dizer mas assim não, não sei dizer mas ele, eles gostam de usar muito vermelho eles usam muito azul eles usam muitas cores vívidas nesse sentido o próprio berrajin de Shihiro, a roupa dela é toda vermelha, que é a roupa da, da capa e eu, eu gosto muito desse traço é o que chama mais atenção nesses tipos de animação mas os atores com principalmente a narrativa o forma como ele Escreve a narrativa, para mim é excepcional. O é, um traço também do, das animações é muito bom, muito bem desenhado. É, a fotografia mesmo tem uns planos muito bonitos. Tem aquele plano dela matando o cara que de fundo está aparecendo ela no telão. Por mais que seja horrorizante e assustador, eu acho muito bonita essa cena.
0: Qual e, cena, Marquinhos? Eu,
1: eu acho. É isso. Aqui ela tá matando o cara. Não necessariamente é a Nami, tá, a, a Mima que está matando o cara, mas parece ela matando lá o, o cara e no fundo tá o telão aparecendo ela na série. Hum. E aí aparece ela levantando assim, ela rindo no fundo e ela matando. Cara, cara assim, é. aquela expressão de, de ódio mortal. Cara. São esses, são esses pequenos traços no desenho que eu acho... Eu não sei se
0: vocês têm... têm... Se tem como vocês hum. dar uma passadinha no grupo aí rapidinho, do clube do filme. Que eu joguei uma imagem lá. Eu estava aqui passando no filme enquanto eu escutava o Marcos. E ele falando sobre, sobre os planos, sobre o estudo Give uhum. e tudo, sobre como é interessante fazer essas coisas. E, e me chamou a atenção esse plano, cara. É, é, além do reflexo dela, tem várias placas aí de sei eu sei, eu sei, você já venda. E é sobre a questão da, da indústria roubar a identidade e meio que sugar você, né? Transformar você num produto. Eu acho que aqui ah, é uma eu pequena que... ver sobre, isso. sobre como ela estava se transformando num produto nesse, nesse momento. O que, é que vocês é, acham? Acabei de ver também.
3: Ah, eu, eu, o, filme, o filme é basicamente uma pintura, né, cara? É muito bem cuidado. Você falou, usou uma palavra que eu adorei, o Marcos, ele carinhoso. É, eles usam o traço de uma maneira muito carinhosa, e acho que é eu passo por aí mesmo, sabe? Os caras, eles, eles têm um trato com, com o produto que é sensacional. Deixa eu só fazer um... É... Tem uma, tem uma cena fazer, que é eu vontade. acho interessantíssima, é. que é quando a, a Mima tá ela tá já naqueles conflitos dela e o Satoshi Kon faz uma montagem ele, ali, ele, ele, ele coloca ela lembrando de quando ela fazia sucesso, e, e muitos, muitos flashes muita gente fotografando, filmando um monte de gente, pá, 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 pá fotografando tal. e tal, em seguida ele dá o corte para ela, lembrando dela fazendo um ensaio fotográfico quando tinha um cara fotografando ela então mostra também como que ela o que ela tinha hum. e o que ela tem né? então assim, é, esse contraste é brutal, porque pega um plano ali ele preenche a tela com um monte de fotógrafo em contrapartida, ele dá o corte para mostrar um fotografando ela. Então, eu acho uhum. muito brutal isso, é bem bonito também. E, e, a, e a plateia deles uhum. das meninas é cheia de homem, né? Só tem cueca lá, só tem Zorba.
0: É. Verdade. E falou isso aí, eu aí, tô falando aí sobre sobre o corte, né? Vai de um monte de gente fotografando. Hum. E, de repente, corta para uma pessoa. Eu estava procurando aqui a imagem, no filme, e eu achei, hum. só que eu achei outra exatamente igual. Um monte de gente fotografando a modelo no estádio hum. e, de repente, corta para a cena de um, do filme o cara fotografando uma, é, uma mulher morta. É,
3: muito bonito. Não é só o é, que
0: faz esse, esse acordo, não é dado. E tem uma questão aí, eu vou perguntar, deixar aberto aqui para vocês, eu vou... Sobre o peixe, cara, eu acho que tem alguma relação ali no, no aquário, o peixe, não é poucas vezes que mostra o peixe, ela né? alimentando, ela sofrendo e às vezes o peixe tá morto, ah, às vezes eu, está morto. Não, ali, então, às vezes eu não sei alguns falar alguns sobre mortos, isso, todos, qualquer que precisar, coisa que eu mas... falar aqui vai ser viagem na
2: maionese, acho que eu vou deixar... Fala, <risos> para o pro, pro Marcos, Marcão, Marquinho falarem essa parte do, do peixe. Se qualquer coisa que eu falava, vou estar tá inventando agora de hora. Não sei.
0: Não, mas, mas assim, ah, na, parte... o que é que passou na, na hora? Porque acho que é a interpretação do filme... Então. Ela é totalmente. né? né? Eu eu gosto de peixe. Eu Ah, não tenho nenhum
2: bichinho de estimação. Eu sempre falo que se tivesse, seria peixe. (risos) Mas, enfim, peixe, eu eu realmente. Eu eu não sei. eu, Eu posso estar vendo assim, que tipo... eu não vou lembrar exatamente de como vem no decorrer do filme, em qual parte que vai aparecer. Para imaginar que, tipo, sim, o peixe estava vivo, na verdade, quando ela viu que estava morto é porque já era sonho, ou senão, tipo, quando o peixe está vivo é porque ela está bem, quando está morto é porque ela está mal, não sei, eu não sei, realmente, eu não sei fazer nenhuma associação dessa parte do, dos peixes é, com, com, com ela.
0: Mas... É, tem, tem, tem uma... não. Pode falar aí. Mas... É. E agora, eu, eu, eu nem sei quem falou, na verdade, mas como ela me enxerga, estava falando.
3: Eu é, fui eu que tagarelei aqui? aqui. Não, eu, eu, eu realmente não tinha pensado a fundo nesse, desse, nessa questão. Mas o que me passa na cabeça assim, agora, a grosso modo, é que ela está perdida naquela realidade. Ela já não sabe se ela está vendo real, se ela está imaginando... Porque a partir do momento que a gente vê os peixes mortos, a gente pensa assim, ela já estava com um conflito mental e ela, de repente, ela, 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 ela se perdeu nos dias. Então, ela, no, no caso, ela acabou se esquecendo de limpar a água dos peixes, alimentar os peixes, então eles morreram. Só que depois eles estão vivos, mas parece que não são os mesmos peixes, na impressão, não sei. <risos> já me perdi nisso também. Mas eu, eu acho que passa meio por isso, sabe? Por essa questão. É, é, chega um momento em que ela... ela ela já não sabe o que é real, é. o que não é real. E a gente também embarca nessa. Mas, sabe, é difícil a gente chegar a uma conclusão. Eu acho que é difícil, mas pode passar por essa questão também de dela já estar tá nesse conflito e dela ver que realmente eles morreram porque ela se perdeu nos dias, não cuidou dos peixes, ou se aquilo que ela viu que eles estavam mortos ela não estava vendo, ela já imaginou,
0: não sei. É, é engraçado, porque assim, ela no começo, a primeira vez que ela vê os peixes mortos, ela se preocupa, né? ela fala assim, é, nossa, é, tem que isso. esqueci, não foi culpa minha, me perdoe, algo assim. Não. Hum. É, nessa hora eu estava assistindo em inglês. É, foi no começo do filme. E aí, hum. tem outro momento que já está lá no final do filme, aqui uma hora e oito, é, já próximo de acabar, ela tendo o telefone, tá lá, os, os peixes estão todos parados. Parados, assim, parados a imagem está congelada e aí corta para a cena do, do cara morto sobre o, o tal que é morto volta para ela ela olha os peixes e vê alguns vivos outros mortos e ela mostra meio que uma a, assim a expressão dela não muda ela não ela está assustada continua assustada olha para a foto dela Rumi. e de repente aparece a é, esqueci o nome da, da da outra como é Rumi Rumi Aí aparece a Rome nesse momento. Não sei se, se, se tem alguma coisa a ver, se ajuda. Mas e aí, é, é, Marquinhos, o que é que tu acha?
1: Bom, eu acho, eu pensei realmente, a primeira vez que eu vi, eu, mais ou menos como o Marcos que realmente ela acabou perdendo a noção do tempo, e, e era isso. Mas vendo hoje, eu realmente pensei, cara, tem algo mais aí nesse peixe, mas eu não consegui ainda formar uma opinião sobre isso.
0: Eu acho que
1: eu estou realmente Desculpa. pensando nessa questão. Mas, por enquanto...
0: Estou tentando aqui eu... coletar Desculpa. todas as cenas. Não, o falar Martin, aí. vai lá, porque assim eu assim ia colocar outra complementar cena aqui. já fala, a gente favor. pode construir uma.
1: Mas tem muitas...
3: Não, porque o Hugo falou desse negócio dela... Assim que a Rumi lá, morre, é, morre, ela vê metade dos peixes, peixes mortos, metade vivo. De repente pode ser... Paralelo. Se é uma... Uma... exatamente, com a, com, a, com a metade dela, assim, a metade que estava perturbando ela não vai perturbar mais, porque tem uma hora que a, a, não, a caso... Rumi fala para ela é, você vai parar, de... a Rumi não a, a moça que dividia a, o, a cena com ela ela falava assim, você vai parar de sonhar logo, logo e aí foi justamente quando o Stalker apareceu no corredor, e aí a gente teve quase a mesma cena de, de estupro uhum. e tal
0: estava passando aqui a cena né? e logo depois dessa cena que ela está no carro ela chega em casa, adivinha o que acontece ela se ajoelha no aquário hum. os peixes estão todos mortos, ela começa a chorar joga todas as coisas dela fora, assim os ursinhos, cai na cama e aparece, a Rumi aparece, então é engraçado essa, a cena do peixe a, as duas cenas do peixe ela, é uma prévia do, do, da, da Rumi aparecendo, Eu acho que, que tem uma grande relação com, com a e o mais interessante ainda é que quando ela vê o reflexo dela, Hugo, a Umi,
2: você, você, no espelho, tá, você tá espelho, ela olha de você novo no tá aquário que...
0: e tem dois <risos> peixinhos <risos> só. A gente tá bateira, é... Todos os... <risos> a gente tem três dias, poxa. <risos> Não, mas é para... É... É para ajudar na cena do peixe. O Hugo está encabulado, com Eu vou deixar para ver o Zona. filme. Tem alguma coisa Mark. ali que eu não peguei.
2: É <risos> só um peixinho,
0: Claro, muito, cara. Olha isso, Fala aí, Marquinhos.
3: O especialista no Satoshi Pão falou que é só um peixe. Tá, Hugo. Esquece a.
2: Ah, não, eu esquece acho que a que... teoria da conspiração, esquece
3: <risos> tudo.
0: Cara,
2: vocês vão Ai, ver. Vai que... chegar é. na é. Dia, tá sexta-feira
0: eles e eu vou. Não vou lá no filme acaso, e vou dizer não. assim: descobri! Cara, Já sei o que significa é. o peixe, vou colocar lá. Pois <risos> é. Não, mas eu, eu vou. Eu vou largar a questão do peixe, que eu não quero, não quero terminar com uma personagem alucinada aqui. Ah, é,
2: que não vocês foi... Tem alguma coisa ainda que, que vocês mais gostariam de abordar, abordar? Eu, porque
0: eu, eu queria ter abordado. Mais de uma hora e vinte já.
3: É, eu queria agradecer ao meu xará por ter colocado esse filme em pauta e o filme ter vencido. Porque foi até uma... Uma vitória pessoal minha, porque eu não tenho o costume de assistir anime japonês. E eu só havia assistido o Papka, como eu disse. E eu gostei demais desse filme. Obrigado, viu, Xará?
1: Nada, que é isso. Eu que que agradeço que vocês tenham votado nele, porque...
3: Desculpa, eu não votei nele. Desculpa aí. Mas eu gostei de ter vencido.
2: Mas eu também não votei (risos) <risos>
0: eu também eu também não oh, votei então, nele eu, eu, com três isso, pessoas cara, que não votaram coisa nesse coisa filme eu vou começar a apurar esse voto é. mas o, o, o Marquinhos fez é. uma é. belíssima campanha pro filme, lá no outro no meu outro, na, na
1: minha última indicação eu já estava fazendo
0: exatamente. isso exato oh, cara, cara. <risos> exatamente e eu também assisto. Esse filme me despertou um grande interesse. Sim. Eu não assisti nenhum filme do diretor, né? nem o um que é bem conhecido. E eu vou assistir a, a filmografia dele, que é pequena, né? São quatro filmes. É, infelizmente. Ele tem uma série, né? E tem um, um filme que tá para sair, tá anunciado aqui. É o Yumi Miro que eu não sei, é. aí, japonês. Então. Tá aqui anunciado bacana bacana e, e, e assim agradeço também sim, sim. A, a indicação assim agradeço todas as, as, as indicações que venceram que eu tive a oportunidade de assistir o filme porque só filmar desde class, né? A é,
3: classe
0: né foi o, que, o Class foi o único que consegui a participar a até o perfeito um de... do <risos> é, foi a pior estreia o pior filme de estreia foi, né? foi um filme assim, mas, assim, eu... O debate foi ótimo. É, acho que é assim. <risos> esse, esse sadismo de meter pau no filme é, é, é bacana também. Eu vou, vou procurar indicar um filme ruim para relembrar o método. Certo. Mas só ficaço. Inclusive eu, eu agradeço aqui também a minha participação. E a nota, né? E já vou encaminhar aqui para o final, então, Jaquim. Tá. Vou pedir aqui é, só deixar pra... claro que eu vocês não votei nele, mas eu também não votei no
2: meu. Porque como o meu eu já vi, é, dá uma nota. então vou eu queria ver Michel, um tá. que eu não tivesse eu visto. Falar, Michel. Mas é, que nem o Marcão, primeiro anime que eu vejo. Pontos positivos do filme, a narrativa do filme, hum, o diálogo. Jesus. Acho que algumas palavras que ela fala, algumas frases que ela fala são muito marcantes. É, o filme conseguiu me prender do início até o fim, tá? o nó que dá no cérebro quando a gente fica meio perdido ele depois vai se costurando de uma forma legal durante do meio para o final também ok a temática é boa apesar de ser confuso de acompanhar outra coisa que eu gostei é que deixam interpretações abertas para o final não precisa te dar aquele final mastigado ok só não consegui é, ver assim como, tipo, nota 10, né, eu sou muito difícil de dar nota 10 para filme, considero uma nota muito boa, é, para quem está conversando comigo pela primeira vez, que é o caso do Marco e do Marquinhos, acho que no som ao redor eu acho que eu dei 3, <risos> e para esse, esse filme eu dou um 7, 7, 7 <risos> 7,5. É, é uma nota assim acima da média tá? Para mim a é média é 5 e esse filme tá bem acima da média
0: é uma notaça é, né? pra, pra...
2: E, e, e também tenho que fazer das palavras do Marcão as minhas, acho legal ter participado do grupo com vocês, porque vocês indicam um filme que eu nunca chegaria e iria lá assistindo nada então acho legal essa variedade bacana ter pessoas diferentes indicando coisas diferentes, gostei de assistir me acrescentou Coisas, o filme mexeu comigo, ok, bacana, e é um 7,5, assim, muito honroso. Não considerem nota baixa, não.
0: Não, então parece que assim, um vai dar 10, ou 10, ou
2: 10, ou 10, ou 10, ou 7,5. Pô, ele não gostou é, do filme, mas gostei. nota é uma questão muito pessoal, a gente discutiu isso semana
0: passada. <risos> é. É, exatamente. exatamente, Os argumentos mais importantes. Estão postos aqui no nosso podcast. É, é, o, 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 as suas motivações são plausíveis, e é isso aí. O que vale a nota é uma coisa muito, muito individual, pessoal, mas é bacana, né? É, eu vou passar então aqui já para eu... o Marquinhos. Faz tempo que o Marquinhos fala, Faz aí a... <risos> exatamente, então, é, eu vou
1: agradecer não se não votando no filme, ele ter vencido. Era um filme que eu queria muito revisitar. Que eu estava esperando realmente eu ver se ele ia ganhar, se ele tinha força para ganhar aqui, para eu conseguir revisitar, para conseguir conversar com alguém. É... E foi, foi muito bom. Eu estava vendo aqui, eu, eu meio que vi ele no celular. Foi a primeira vez que eu vi ele no celular. Eu não gosto de ver filme no celular, mas hoje eu tive que ver, porque foi é complicado. Não tinha outro lugar, não tive outra opção. Mas mesmo assim, não me tirou do filme, é um filme que, como eu disse, a primeira vez que eu vi, eu fui muito ele. Poucos filmes me deixaram tão apreensivos como esse filme me deixou. E foi um filme que mexeu muito com os sentimentos. Eu lembro que quando eu terminei né, de assistir a primeira vez, você escreveu um, um texto tão enorme, só falando que o Satoshi Kon era maravilhoso, e que esse filme era incrível, não sei o que. É, não sei. Eu deixei ele me levar pela, pela emoção. Hoje faz, não sei lá, faz, vai fazer um ano que eu assisti ele pela primeira vez e eu me sinto da mesma forma, eu sinto muito focado por ele, muito focado por esse filme. E é isso aí, por isso que eu vou dar uma nota 10, Bacana. duas vezes, e assistam os outros filmes do Satoshi que também são muito. Isso
0: aí, bacana, é. Marcão, fala aí suas considerações finais e anota.
3: É, primeira coisa a gente ficar atento mesmo à próxima indicação é. do,
0: do Marquinhos, porque se
3: ganhar de novo tem cambalacho né? é, a primeira consideração é essa né? não tem como fugir disso mas eu, eu realmente fui, eu fui desarmado para o filme eu, eu sabia que era do, do Satoshi Kon que eu já, já tinha visto o, o Paprika mas eu fui totalmente desarmado eu, eu para falar a verdade, nunca nem tinha ouvido falar no, no Perfect Blue e foi um filme que me surpreendeu positivamente adorei o filme o filme é excelente mas eu eu até por todas as as, as, as questões que a gente passou aqui né durante essa essa uma hora e pouco é, eu não consigo dar 10, é, porque realmente essa nota é nota é pessoal e muito subjetiva mas se for para dar uma nota eu, eu me baseio no que eu dou no Letterboxd, né eu dou eu dei quatro e meio é, arredondando aí de um de um de 0 a 10, Cairia numa média de 9. Então, de 0 a 10, eu daria nota 9, mas assim, com carinha de 10, vai. Filmato. Copiou.
1: Como diz o Léo, o Léo tá de brincadeira,
3: velho. Tá de brincadeira. 9.7 eu vi ele dando.
0: Cara, é sempre assim. Porque tem assim, o enquadramento era 80 graus e o diretor deu 79 graus, a gente brinca com ele. Que essa seria a justificativa para não dar o
3: teste. Ele veio no grupo criticando a minha nota. Eu não, o Marcos, olha, eu já vou te falar que eu não consigo dar nota quebrada para é, filme, meio, não sei o que. foi cara, tudo bem. Aí ele vai me dar 9,7. Mas tá de brincadeira comigo, né?
0: Segundo o saudoso Leozinho, ele, ele não dá 9,2 e nem 9,9 nem 9,6. E nem 9.4. Essas notas ele não dá. Meu é tá por que? Brincado, Porque se for para dar 9.2 ou 9.1, dá logo 9. Se for para dar 9.4, dá 9.5. E se for para dar 9.9, dá 10. Ele tem essas regras, né? É assim, Para a gente ver como é subjetivo se a nota e como Sim. é totalmente pessoal. Mas é engraçado. É... Vocês se conhecem faz tempo? Oi? Olha, como é... O grupo do o Cinemax, ele tem basicamente, eu acho que tem dois anos e meio, mais ou menos. E o é, é, Marcos Henrique, ele tá lá no grupo, eu não sei, eu acho que foi em 2019 que ele entrou, mais ou menos, foi Marcos. Isso, mas eu saí depois. É, ele ficou mais um bom tempo lá, participou de algumas confusões, como a Sim. questão do Superman negro, como a questão do cara que, que esculha, esculachava o Pablo de Lassa, porque enfim, só porque o Pablo de Lassa era de esquerda, mas o grupo acabou tomando alguns caminhos que, que realmente não bacana e, e Até eu realmente falo muito pouco lá. Eu falo mais no grupo do debate. Eu acho que é, não tem como acompanhar as mensagens de lá. E, e teve, uma, um, teve muita confusão realmente. É, então, o Marcos eu conheci há mais tempo. O Marquinhos ele entrou, acho que, pouco antes do primeiro debate. Não foi, Marquinhos? Ah, eu, eu comigo também que aconteceu que eu isso. É. Eu
2: entrei
1: <risos> Foi um pouquinho, foi tipo. Foi tipo umas duas semanas, eu acho, que antes do primeiro debate. Exato, eu lembro, você eu... falava duas quando... Assim, quando... Eu lembro por causa do bom...
0: Dolcinho lá, do Marcos, Marcos Dolcinho, eu falava na época. Aí você é o Marcos. Cara, foi clássico. eu, decido, eu, eu acho que faz faz pouco tempo. Tem umas cinco debates, semanas, mais ou menos. Né? Exatamente. Entendi. Ah, Exato, tá, cinco semanas. Entendi. A gente tá em okay. fase de teste ainda.
3: Eu. É, eu, eu falando por mim aqui, eu conheci o, o, o Marquinhos no, no debate do Class e acho que o Bruno também estava, né? O Bruno e... também era,
0: era um pouco mais antigo do que o mas ele...
3: e, e, o, e o Hugo eu conheço por causa do grupo. Depois que eu saí do grupo, o Hugo até comentou que estava com esse projeto e tal e que ele ia me dar um toque. E ele rapidinho. realmente me deu um toque. Você é o administrador muito.
2: de qual dos, dos dois grupos ou só de um?
0: O, o grupo do Cinemax... É interessante essa história, porque... O grupo do... do, do cine... eu vou falar... é, Mas eu vou, deixar, eu vou deixar essa parte aqui. É, <risos> foi feito por outra pessoa. Eu já entrei em contato com ele e tudo. E ele postou esse grupo no Filmou. Pouco tempo depois que ele postou, eu entrei é, no grupo. Participei e tudo. E, de repente, o grupo começou a... Tinha pouca gente na época. Se chamava Resenhonatos... Eu nunca entendi esse nome. É... E comecei a entrar muito spam, muito spam. Então o dono abandonou o grupo, ficou eu e mais três pessoas. E eu acho que, assim, eu e essas três pessoas falaram: vai acabar o grupo, vamos tentar ajeitar aqui, expulsar esses spams, mudar o um nome, certo. fazer uma coisa bacana. Porque sempre entrava muita gente, passava pouco tempo e saía. E eu ajeitei, a gente ajeitou o grupo, colocou o nome e tudo. Nossa. Todas essas pessoas que me ajudaram a colocar o nome do grupo já foram embora também, é. e o grupo cresceu muito, assim, sem eu perceber, sabe, o convite, nunca mudei o convite, eu sempre, sempre renova as pessoas, interessante, <risos> é, mas a, o membro mais antigo, assim, fora eu, é, é o Guilherme. E aí, dito, o Guilherme criar e o Calazans, outro... Ele está lá desde o começo, desde que eu entrei também, pouco depois ele entrou. E esse grupo aqui é recente, o grupo do debate foi, foi também... Acho que pouco antes. Saiu de uma ideia de falar
2: dar um Não, né? não.
0: Esse grupo é um... bem antes de classe A gente fez um debate ainda. A loira... Cara, eu esqueci o nome do filme. É... Blonde... Era um filme antigo. A gente fez o debate, mas a gente fez por texto. E não... Blonde... É. Blonde venus é o nome do filme, de 1932. Um bom filme, aliás. E a gente fez o filme por texto. Não deu muito certo por texto. A dinâmica ficou bem assim, devagar e não foi quase explorado o filme. É, depois a gente começou a mandar áudio e tudo. E aí eu marquei o Class, para fazer o Class. E aí acho que dois meses depois, porque veio a pandemia, ficou todo mundo meio. Assim, foi o começo da pandemia, ficou todo mundo meio perdido, né? E abandonou um pouco o debate. E quando foi há cinco semanas atrás, basicamente, eu retornei, falei com o Marcos. E... Então, eu achei o filme, eu gostei muito do filme, é. Assim, a, a parte da montagem, o filme é fantástico, fotografia. É, eu já assisti alguns animes na minha vida, poucos, né? O Mirai, eu, teve outro lá da Netflix que eu assisti, que são, são bons animes. É, mas esse realmente foi o que mais me chamou a atenção, o, o, o subtexto que ele, que ele consegue. E a história principal, então, acho que é um anime que consegue cativar até a pessoa que não enxerga o filme além, né? Na, naquela mensagem que ele quer passar. O filme como a trama. Pode perder um pouquinho o espectador que não, não entende que a, a ideia do diretor é deixar você um pouco alucinado, mas eu acho que ele funciona também como história, porque as cenas de ações, por exemplo, e as cenas de maiores tensões, ela prende a, a gente na tela. É, mas eu ainda tenho uma, uma pequena ressalva com, com essa com essa pesada na mão dele no final, é, porque acho que foram duas ou três seguidas que foi o corta logo depois da, da cena então meio que ficou assim meu batido aquilo no filme é, mas é uma, um incômodo muito pequeno minha nota é exatamente igual a Mar, do Marcos Henrique ah, é 4,5 né, seria 9 então na, na escala de 1 um a 10 uh-huh. mas eu acho um filmaço e, talvez se eu ver de novo e eu achar que, que essa parte aí foi, ficou melhor do que do que não tê-la eu mudo minha nota mas... para 10 já aconteceu algumas vezes isso Mas por enquanto, 9.
3: Na escala Richter,
0: 9. Ah, bacana. Na escala Richter, 9, exatamente.
3: É isso aí. Notas notas altas aqui. Então a
0: gente. É, 10, 9, 9 (risos) e 7,5. Na escala Michel. (risos) Na escala Michel, (risos) 7,5. Se a gente for converter para a minha escala, eu acho que seria 9,5 também. né? (risos) Mas. Mas é isso aí. É um bom filme. Vou pedir para vocês indicarem depois também. Um filme para a gente próxima semana aqui tá, tá se bom. Deus quiser, debatendo mais um filme. E quem sabe um filme bacana como esse. Tá bom? Obrigado aqui a todos. Ah, o, Mar... ah, o Marquinhos acabou caindo a conexão. Obrigado, Marquinhos. Marcão, um abraço. Michel. Espero ver vocês nas, próxim... Na... nas próximas semanas. E é isso aí. Eu.